0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre alguns temas delicados, mas que precisam ser discutidos. Sabe quando a gente transa com alguém sem proteção e fica com aquela dúvida incomodando? Ou mesmo quando a gente sente alguma ardência na hora de urinar e pensa Ih, será que estou com alguma coisa? Pois é, essas são situações que deixam a gente de cabelo em pé e fazem a gente pensar em risco, doença e outras coisas. Essas são algumas das situações também que nos fazem pensar sobre nossa saúde sexual. Infelizmente, para a maior parte das pessoas, a saúde sexual só vai ser pensada nessas situações que ficam em torno do adoecimento. Mas ela pode ser muito mais. Em 1994, a Organização Mundial da Saúde fez uma reunião para discutir a saúde sexual e reprodutiva global. Naquela ocasião, os delegados participantes chegaram a um consenso que é o usado até hoje quando estamos pensando em saúde sexual. Lá, eles disseram que saúde sexual vai mais além do que os processos de adoecimento. Ele é a possibilidade de qualquer pessoa Viver e desfrutar de sua sexualidade de forma autônoma e consciente. E quando a gente fala de saúde sexual e masculinidades? Com base no que já falamos aqui em outros episódios, vocês devem imaginar, né? Apesar da melhora dos índices no Brasil, ainda é comum que os homens demorem mais a acessar os serviços profissionais de saúde. As razões possíveis a gente também já discutiu em vários episódios do Viveração. Essa semana a gente vai tentar levar vocês para uma conversa um pouco mais aprofundada sobre a saúde sexual. Quem vai guiar a gente nesse papo é o infectologista Eduardo Ditzel e o psicólogo Declan Fernandes. Eu
1: sou o Guto e você está no Viveração.
2: I have no need to fight tonight, tonight. Bom, eu me chamo Declan, sou psicólogo clínico de orientação psicanalista, formado pela Universidade de Cuiabá. Hoje eu atuo em psicologia clínica.
3: Meu nome é Eduardo Dietzel, eu sou médico, sou infectologista de formação. Me formei é, médico pela Universidade Federal do Paraná. É, hoje, aqui em, é, em Curitiba, eu trabalho em dois hospitais é, privados e faço consultório também. Então, acabo atendendo HIV e infecções de transmissão sexual no meu dia a dia no consultório, além da medicina hospitalar.
1: Então, vamos começar falando um pouco sobre esse conceito né, de saúde sexual. Como é que ele surgiu e como que ele ele pode ser explicado nas áreas de vocês, né? na psicologia e na medicina.
2: A saúde sexual na psicologia, ela surge meio que indiretamente no século 19, junto ao conceito de sexualidade, quando Freud pôs em discussão a sexualidade e seus conflitos. Pois até então, toda a ideia de sexualidade era reprimida pelos preconceitos da era historiana. E por que que eu digo que ela surge de, uma, de um modo... Indiretamente Porque não se falava de sexualidade Muito menos de saúde sexual na época Então Freud vai ter a ideia Que o sintoma que a pessoa tem De origem desconhecida É na verdade um sintoma De uma fantasia excluída Com relação à consciência E que volta violentamente De uma forma de doença Psicotomática Assim ele começa a fazer Essas pessoas, na sua maioria mulheres que apresentavam paralisia muscular e cegueira, por exemplo, a falarem e a entrar em contato com aquilo que está oculto sobre a repressão. E ele encontra o óbvio que era uma grande contingência de fantasias sexuais que mais tarde ele definiria como a histeria. É, Freud se deu conta, nessa época, que existia um discurso sobre a sexualidade que infelizmente voltava para a heterossexualidade, o que é muito presente nos dias atuais, aonde a sexualidade é igual à reprodução. E sendo a sexualidade igual à reprodução, eu passo a ter um critério natural, ou pior, de transcendência religiosa, para dizer o que é certo ou errado no uso do corpo e no uso do prazer. Então, se a gente entende a sexualidade como sendo reprodução, Naturalmente, só seria uma sexualidade normal ou saudável aquela sexualidade que tem os seus comportamentos voltados na direção da heterossexualidade. Todos os demais comportamentos seriam um caminho de desvio ou de degeneração, que se afasta da natureza e da origem. Parece muito opressor todo esse contexto. Mas foi assim que o século XIX tratou todas as expressões sexuais que iam ao desencontro da igreja, como perversões e doenças. O próprio termo homossexualidade, por exemplo, foi criado, baseado nessas teorias, para nomear um comportamento sexual como doença. Então, o drama dessa definição das práticas sexuais como doenças do século XIX é que restringe novamente quem tem seus hábitos sexuais voltados à heterossexualidade. E confunde também o hábito sexual como uma conotação moral. Logo, quem foge dessa normalidade sexual é uma má pessoa e, portanto, deve ser punida. E essa história vem se repetindo nos dias atuais, onde uma cabeça do século 19, mesmo que esteja ocupando cargo político no século 21, defende a ideia de que aquele que não exerce a heterossexualidade é imoral. Portanto, deve ser repudiado, ignorado ou mesmo negligenciado das mais diversas formas, seja social, seja é, no viés de saúde pública. E esse conceito de sexualidade, que Freud percebe que estava vigente na época dele, e o custo que isso tem, não só para quem é de preferência sexual, sexual diferente, como, por exemplo, os homossexuais, mas para o próprio heterossexual, que tem um bando de fantasias variadas sobre o uso do corpo, sobre com quem, com quantas e de que jeito transar, namorar e ter sua vivência sexual, e vai ter essa ideia moral muito estreita de que qualquer fantasia que ele tiver na casa e no convívio do relacionamento vai ser vivido como uma cara, uma degeneração, um desvio comportamental e moral. E para a mulher, é mil vezes pior. Porque a mulher, quando ousa exigir um lugar de fala no contexto do seu prazer sexual, ela automaticamente é estigmatizada como uma pessoa vulgar. Não há duas pessoas que desejam da mesma maneira, não há duas pessoas que tenham a mesma fantasia e que elejam um objeto único como objeto de desejo. Então, não existe um caminho único para a sexualidade. O que para uma pessoa... É uma grande fantasia de prazer, para outra pode dar nojo, e para um terceiro pode dar tédio. Então, em outras palavras, para a psicologia e a psicanálise, a saúde sexual surge em paralelo às opressões e negações do desejo e da pulsão sexual, que, por não ser vivenciada a sua sexualidade de forma livre, acaba fazendo as pessoas adoecerem.
3: Eu acredito que o Declan definiu muitas muitas das coisas que acontecem e aconteceram ao longo do tempo com a medicina, né? É certo que é, esse conceito moral e de moralidade é, social e às vezes até de um cunho religioso, tradicionalmente existiu na, na, na medicina. Isso não deveria existir porque na medicina nós vendemos ciência, nós estudamos ciência, né? E a ciência ela deve ser completamente desvinculada de qualquer conceito moral, ela ela por si só ela tem que ser empírica, mas também é certo que as pessoas que exercem a ciência e que exercem a medicina são pessoas que têm a sua própria moralidade, então não é incomum nós encontrarmos médicos que exercem essa moralidade dentro do consultório e tradicionalmente ao longo da medicina. É, então esse conceito paternalista de que o médico diz o que a pessoa tem que fazer, é, diz que tem que ter é, relação sexual com um número menor de pessoas, diz que a relação tem, sexual ela tem que ser é, é, de determinada forma, ou a, a, os métodos que você usa de prevenção tem que ser obrigatoriamente preservativo, ou enfim, né? Esse contexto paternalista, ele tradicionalmente existiu e, muitas vezes, é, algumas pessoas, elas não conseguem é, separar o contexto da prevenção do conceito moral e, eventualmente, até do conceito religioso. Ah, é certo que, hoje, falar de saúde sexual, na minha opinião, tem um conceito muito mais amplo do que só esse conceito ou esse objetivo paternalista da medicina de é dizer o que, se tem, o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, né? Hoje, entender a saúde sexual, na, na minha opinião, como médico, é, envolve muito mais a gente entender a necessidade do, do, do nosso paciente ou do nosso cliente, é, é, quais são as práticas que essa pessoa realmente exerce ou pratica no, 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 no seu dia-a-dia -dia, e entender nesse contexto quais são os riscos que ela tem de, de, de ter alguma infecção, né? Seja HIV, seja outras infecções de transmissão sexual, e entender esse contexto para que dentro desse contexto a gente possa trabalhar a prevenção. A gente possa trabalhar a prevenção Uh, sempre respeitando a individualidade, sempre respeitando o fato de que essa pessoa tem o direito de, de viver a sexualidade da forma como ela gostaria e, e de que ela possa é, 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 viver esse contexto sem, sem nenhuma repressão, ou pelo menos sem repressão dentro do consultório médico, né? Uma das coisas que eu converso com os meu, meus pacientes em consultório é que é, aqui dentro a gente conversa e os nossos conceitos de moralidade e de, e de julgamento, eles ficam na porta do consultório para fora, porque aqui dentro o que a gente vai falar é de saúde, a gente vai falar de como se prevenir, a gente vai falar de como tratar uma eventual infecção para que a vida ela possa ter a maior saúde possível, né? para que você não tenha é, nenhuma limitação e nenhuma e não pague um preço caro por viver uma, uma sexualidade da forma como você gostaria.
1: Eu queria saber como é que essas questões de saúde sexual aparecem no teu consultório. É, se pra, ah. O que que pega mais para os homens gays e para os outros homens que fazem sexo
2: com homens? As questões que envolvem a saúde sexual aparecem sempre em segundo, quarto ou mesmo em décimo plano. É muito raro a saúde sexual do sujeito seu o foco inicial das sessões. Elas vão surgindo no decorrer do processo terapêutico conforme vai se estipulando o um vínculo de confiança. Só que é notório que existe uma negação latente da saúde sexual masculina em específico. Em todos os casos com que eu trabalhei e trabalho, é como se o indivíduo até reconhecesse o perigo que envolve alguns comportamentos sexuais, mas até que algo fuja de fato do controle, a maioria continua ignorando a sua própria saúde. É muito comum que o homem seja mais direto e mantenha o foco na sua saúde sexual quando a questão remete diretamente ao falo. O falo é órgão sexual masculino quando assuntos são impotência sexual, ejaculação precoce, tênis com um tamanho abaixo da média, fissuras e, ou ISTs que afetam diretamente o órgão sexual, a preocupação é mais urgente. Obviamente que isso reflete diretamente a autoestima, o desempenho sexual e o receio e a frustração de lidar com possíveis problemas que os fatos que se tem há pouco possam trazer para a sua vida sexual. Então, respondendo à pergunta, a maior parte dos problemas com homens, que se relacionam com homens, são a angústia e a pressão de se enquadrar em estereótipos para poder ser aceito, o que exige ao longo do processo terapêutico uma desconstrução dessa crença que muitas vezes foge um pouco da realidade desse indivíduo. E também me chama a atenção a negligência crescente da saúde sexual, onde as pessoas, em sua maioria, não se preocupam não se prevenir na hora do ato sexual.
3: Eu acho que quando a gente fala de, de, de saúde sexual no contexto de práticas sexuais, para que a gente possa discutir o risco de cada prática, é, isso geralmente não sai na, 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 na primeira consulta. É, mesmo com homens é, que têm sexo com homens, e, e é certo que é, nós sabemos, a gente sempre se identifica, a gente sabe quem, quem, é, quem é gay, né? E, e mesmo sabendo e, e tendo essa cumplicidade dentro do consultório, é, é certo que muitas das vezes isso não sai numa primeira consulta. E acredito que isso aconteça justamente por esse contexto tradicional e paternalista e moralista que a medicina também exerceu ao longo dos tempos, do, do, dos tempos né? E as pessoas, elas chegam no, no, no consultório, elas pedem um apoio de ah, eu preciso fazer meus exames de rotina, eu quero saber como, como as coisas estão. E à medida que você vai ganhando confiança com o paciente, no retorno, numa segunda consulta, aí que os, esses temas, eles, tradicionalmente, eles começam a aparecer. Isso acontece também para os pacientes que já vêm com, com um quadro infeccioso diagnosticado, como, por exemplo, uma infecção pelo vírus do HIV, né? Nesse contexto, as demandas, elas são muito diferentes. Então, é, 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 essas pessoas, elas já chegam muitas das vezes carregando uma cruz de uma culpa que não deveriam carregar, e, e esses assuntos, eles vão surgindo com, com o decorrer do tempo. Porque a partir do momento que eu consigo conversar com o com, com meu paciente, a gente consegue deixar esses tabus de lado, né? E a gente conversar sobre a real necessidade de prevenção de cada um. Por exemplo, eu sou um rapaz que tenho é, uma vida sexual muito ativa, muito intensa, eu pratico fisting como receptor de fisting e eu vou para festas onde eu uso drogas e, e às vezes eu perco a consciência, não sei com quantas pessoas eu tive relação sexual, né? É, nesse contexto, claro que a gente tem muita coisa para conversar, tem muita muito contexto do, é claro, é, do porquê que a pessoa chega aí no, numa festa e, e, e eventualmente perder a consciência com o uso de drogas, acho que tem muita coisa, e aí muita coisa que nem o médico, eu como médico não tenho capacidade... De, de, de abordar na informação para isso, então a gente deixaria para o Declan, né? Mas é, conseguir trabalhar nesse contexto de prevenção, entender que a necessidade dessa pessoa é uh, uh, por eventualmente usar uma PrEP, uh, uh, testagem de infecções de transmissão sexual com uma frequência maior, é, poder é, ensinar essa pessoa a negociar o uso do, do preservativo em determinadas situações. Então, isso tudo faz com que a gente aumente a segurança dentro de um contexto de, um, de uma vida sexual. Isso a gente consegue à medida que o tempo passa e que a confiança ela vai sendo estabelecida dentro do, do, do consultório, né? E, e Então, acho que são dois conceitos diferentes. Quem busca diretamente o médico pedindo a prevenção, né? É, é, e quem já chega com um problema para ser resolvido e, e a partir do qual a gente vai buscar e vai traçar o caminho de, de desenhar qual é a prevenção que essa pessoa precisa dentro de um contexto de saúde sexual.
1: É interessante saber que dentro do consultório também aparecem pessoas assim com essa demanda genérica de prevenção sem um problema específico, enfim, é, não imaginava que isso acontecesse assim. É, isso, isso acontece, mas eu digo para você que é a, a,
3: não, é, não é o grande volume de pacientes, né? A gente brinca que o nosso arroz com feijão do consultório é, é, já são pessoas com diagnóstico de infecção que buscam um especialista para tratar essas infecções, né? Mas, é, eventualmente, a gente vê quem quem busca justamente para falar de prevenção e, e, e esse é o um momento ideal, né? Medicina, quando a gente trabalha com prevenção na medicina, é a situação ideal. Eu conseguir prevenir uma infecção eu conseguir é, 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 discutir é, com o paciente ou com o cliente, enfim, com a pessoa que, que me procura, quais são, qual é o caminho que ele pode usar para poder se prevenir mais, seja ou com preservativo, seja ou com a PrEP, seja com testagem com maior frequência, seja é, é, melhorando o contexto de busca de parceiros sexuais, né, acho que tem, tem realmente muita coisa que a gente consegue conversar nesse contexto e melhorar esse contexto de, 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 de riscos, né.
1: É, Declan, eu queria saber de você que, que, é, como que você acha que a questão do estigma e do preconceito acabam atrapalhando na nossa é, sexualidade e como que isso pode comprometer né, a, a liberdade sexual ou a expressão sexual né,
2: uhum. das pessoas? É, enquanto profissional, eu acho muito difícil dar respostas diretas para a função plurais. Mas vamos considerar a sexualidade humana como uma expressão influenciada por fatores biopsicossociais sociais, que reflete na vida e na saúde de cada indivíduo. Nesse sentido, a sociedade e a cultura que determinam se determinadas práticas sexuais são apropriadas ou não. Morais ou imorais, saudáveis ou garantias, e aqui é cada um entende as classificações da melhor forma que pode, da adequação no seu contexto de vida. Isso quer dizer que na sociedade onde o um homossexual e até mesmo o um bissexual são vistos no mínimo como inferioridade, o sofrimento psíquico com orientação sexual, bissexual ou homossexual sentem aquilo que são condenados por outras pessoas. Então esse preconceito é externo e essa pessoa se apropria. Assim, assim, as suas impressões a, re a respeito de si mesmo são construídas ao preconceito alheio vigente na sociedade e acaba desvalorizando a si próprio, fazendo com que se neguem como pessoas e fujam de si mesmas. Já em um cenário afetivo, esse estigma e preconceito podem levar o indivíduo a um cenário onde o mesmo se sinta pressionado por todos os lados, seja pela necessidade de expressar a sua sexualidade livremente, e por algum motivo não se sente seguro para exercê-la, ou mesmo pelo medo de perder os vínculos familiares e sociais. De qualquer forma, todo esse conflito vai contribuir para o adoecimento psíquico do sujeito, e interfere diretamente na forma como o mesmo vai se relacionar com o outro. É muito comum ver indivíduos que, após exercerem a sua sexualidade, se sintam culpados ou sujos. Também tem aqueles que preferem viver a sombra da sua sexualidade, marginalizando-a como algo a ser escondido a sex-chave. E tem pessoas que abnegam da sua sexualidade por não conseguirem ter uma relação sadia com a sua sexualidade. Eu
1: queria saber o que você acha sobre a importância de se conscientizar as pessoas é, com relação à prevenção combinada e a testagem de STs. Só que eu queria aproveitar a resposta do Declan para saber de você se se você percebe no consultório, por exemplo, essa questão do preconceito, do estigma, se se existe alguma relação entre, por exemplo, a falta de autocuidado com o preconceito, o alto preconceito.
3: É, Guto, excelente pergunta. É, e, e acho que completando ali o que o, o Declan colocou, né? Que quando existe uma um, um... Existem limites sociais, existe uma moralidade social, existe é, um caminho aceito no qual deve ser seguido. Quando se rompe os, os limites desse suposto caminho, essa essa ruptura, esse extrapolar, esses limites, eles são muito mais intensos. Quando se vive um contexto de limitação, de, de estigma, de moralidade muito grande, quando se rompe esses laços, por exemplo, eu vivo um contexto... É, de religioso, de heterossexualidade a, a norma é a heterossexualidade né Quando se rompe isso e, e se vai ter uma relação com outro homem a chance de não usar o preservativo, a chance de fazer isso num contexto é onde a discussão da prevenção, a discussão do, do, do contexto seguro, é, é muito mais difícil de ser feita, é, é muito maior, né? E agora falando sobre a tua pergunta, né, de, de testagem para infecções de transmissão sexual e de prevenção é, 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 combinada, eu acho que é o ideal ou é, é a situação talvez mais próxima do ideal quando a gente fala de saúde sexual do ponto de vista de prevenção e controle de infecções de transmissão sexual. O que que eu quero dizer com isso? a gente precisa entender a, a, a nossa necessidade como pessoas que temos relações sexuais ou eu como médico e o Declan como psicólogo, a gente precisa entender qual é a necessidade da pessoa que nos busca e, e poder individualizar essa, essa necessidade de prevenção. Então é, 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 são situações diferentes e são é, individualizações de prevenção e de tratamentos diferentes que a gente faz e que a gente precisa fazer sem estigmas e sem tabu, porque as pessoas elas vêm buscando um auxílio, e meu o objetivo aqui, a minha função é dar esse auxílio e não julgar o que aconteceu logicamente, né? E é claro que é, uma prevenção combinada, da forma como você coloca, é uma prevenção que ela não, que ela não é, entende só o preservativo como, como, como arma única, para que a gente use dentro de um contexto de, de saúde sexual. É, além disso, para eu poder vestir o preservativo, eu tenho que ter o preservativo na mão. Eu tenho que querer o preservativo, meu companheiro tem que querer o preservativo. Quem vai vestir o preservativo tem que ter uma ereção consistente, porque uma ereção é, é, que não é tão intensa, talvez o preservativo não entre. Eu preciso ter um preservativo do tamanho adequado, porque muito pequeno machuca, muito grande sai, é, eu não posso ser alérgico ao látex ou tenho que ter um preservativo adequado e mesma coisa a pessoa com quem eu vou ter a relação sexual. Ou seja, é, é, não estou falando que preservativo é ruim de forma nenhuma, é uma, uma arma essencial para a gente poder falar de prevenção de infecções de transmissão sexual, mas é uma, mas é uma arma que tem suas limitações, né? E a gente não pode usar só esse, essa estratégia como estratégia única, né? E falar de moralidade que você não usou preservativo, então você é uma pessoa promíscua, imoral e bem-feita porque você tem a infecção que você tem, né? É, então, claro, nesse contexto a gente tem que entender a necessidade de, 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 do, do paciente, entender que existem candidatos para usar PrEP, que PrEP não é, uma, não é um contexto de prevenção sem riscos, existem riscos, porque é medicação, é, em que contexto eu vou usar a profilaxia pós-exposição, em que, que, que contexto de vida sexual que eu tenho que me testar a cada dois meses, a cada três meses, a cada seis meses, lembrar que não é só isso, não é só testagem, não é só PrEP, não é só PEP, não é só preservativo, existem vacinas. Vacina hepatite B, vacina hepatite A, vacina para HPV, então, tudo isso é somado, né, uma pessoa que tem dificuldade do uso do preservativo, pelo motivo que seja, tem que estar tá vacinada para hepatite B, tem que estar tá vacinada para hepatite A, precisa estar tá vacinada para o vírus do, do HPV, o contexto de testagem dessa pessoa tem que ser individualizado conforme a necessidade, a intensidade da vida sexual, né, ela tem que saber que existe a PrEP, ela tem que saber em que contexto ela pode usar essa essa arma de prevenção, em que contexto que ela vai precisar usar a profilaxia pós-exposição, que é a PEP.
1: Oh Ou você me come ou oh, você cai fora Só, Só fazendo o mal, tristeza, tristeza embora Ou oh, você me come ou oh, você cai fora
0: hum, Mas vê se não, não demora. demora Entrei no vale, mas será que vale a pena? Só, Só me, me por, por você e por problemas problema.
3: Já me cansei do amor bandido Tudo que eu queria era ficar contigo
1: Só pela vida inteira Eu, te, eu tinha mais uma pergunta só para o Eduardo rapidinho, que é inclusive uma, curiosa, uma, uma questão que eu tenho também, que, que uma vez eu, eu fui convidado para falar num podcast e me perguntaram sobre é, qual a frequência que uma, peço, que uma pessoa com que uma pessoa, um homem gay, por exemplo, deve fazer o teste, teste para ISTs e HIV, né, e isso ficou, eu, eu tinha como, como parâmetro falar uma, é, pelo menos uma vez ao ano e, ou a cada seis meses, se a, se a vida fosse muito intensa. É, só que isso ficou um pouco... Não ficou muito claro para mim, assim. Então, eu queria aproveitar já que o, que o Eduardo tá aí e perguntar isso. Então, vamos lá. Acho que a, a pergunta, ela é, é, ela é excelente,
3: porque envolve bastante, bastante coisa. Primeiro, é, com que frequência uma pessoa, independente das práticas sexuais que tenha, deve, ser, deve testar? Seja... É uma mulher heterossexual, um homem heterossexual, um homem que tem sexo com homens, é, trans-homem, trans-mulher, enfim. É, a gente fala dentro da medicina, mínimo uma vez ao ano, por um único motivo, que ao longo de um ano, caso eu me infecte pelo vírus do HIV, por exemplo, ao longo de um ano é um período relativamente curto para que essa infecção tenha um impacto do ponto de vista imunológico, virológico e de risco de infecções oportunistas e risco de morte. Então, quando a gente fala de testagem anual, pelo menos uma vez ao ano, a gente está falando de que caso alguma coisa aconteça, se eu pegar até daqui a um ano, está tudo bem. Dá tempo de amparar, dá tempo de colocar a casa em ordem, dá tempo de fazer uma recuperação imunológica adequada, dá, dá, dá tempo de... de a, a gente é, é, trabalhar é, com menos tempo de exposição de outras pessoas, porque um ano ainda não é um período tão longo, né é, é, então a gente ainda consegue trabalhar num, num, num contexto de segurança. E é claro que é, isso a gente fala para todo mundo, porque é, quando a gente fala de uma pessoa com uma infecção como, por exemplo, o vírus do HIV, somos todos iguais, né? É, no seguinte sentido, que uma mulher heterossexual é, é igual a um homem que tem sexo com um homem quando a gente fala de, de risco de evolução para uma doença grave, para uma imunossupressão, infecções oportunistas, então todo mundo deve se testar pelo menos uma vez ao ano. Vou dar um exemplo, minha mãe consultou comigo recentemente por um problema aleatório qualquer, ela saiu do meu consultório com uma requisição de exame de HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis. E ela me falou, filho, mas por que que eu tenho que fazer esse exame? Eu falei, desde que meu pai faleceu, você fez alguma vez? Não, não fiz. Eu falei, então tem que fazer uma vez ao ano. Você é uma pessoa viva, você tem risco eventualmente de ter uma infecção e se a gente encontrar, a gente precisa tratar. Então, mínimo uma vez ao ano. Duas vezes ao ano é melhor, claro. Então, a cada seis meses, é, traz é, para nós a oportunidade de um diagnóstico mais rápido de um amparo mais rápido para que é, nós tenh tenhamos aí é, um impacto imunológico, novamente falando do HIV menor, mas se for uma sífilis, uma chance de evolução da, da infecção menor, é, se for um HPV que a gente consiga tratar as lesões de forma mais rápida, se for uma hepatite que dê tempo de a gente amparar essa hepatite, de tratar, entender se essa hepatite virou crônica ou não virou crônica. Então, é, é, seis meses é muito mais ideal do que a cada, do que a cada ano, mas é claro que para uma pessoa que não tem uma vida sexual ativa, uh, que está casada com a mesma pessoa faz anos e tem duas relações ao longo do ano, talvez uma vez ao ano, duas vezes ao ano seja suficiente. O que é diferente daquela pessoa que tem uma vida sexual muito intensa, que está com o grind ligado todos os dias, que tem uma relação sexual com duas, três pessoas diferentes a cada dois, três dias, no final da semana já foram cinco, seis pessoas di diferentes, e não estou falando que isso é errado, não estou usando conceitos morais aqui, mas o contexto de prevenção dessa pessoa e a frequência de testagem tem que ser diferente, dependendo das práticas: bimestral, trimestral. Então, a, a, a necessidade, a frequência da testagem, ela vai ser, ela precisa ser é, é, também individualizada conforme as práticas de cada um e tirar e, e, e inclusive ter a oportunidade não só de testar, mas também de falar de prevenção, também de trabalhar melhores formas da pessoa conseguir se prevenir
1: e por consequência prevenir outras pessoas com quem ela se, se relaciona. Eu vou aproveitar então é, que você respondeu isso, é, eu queria saber se existe alguma especificidade pensando, como é que eu posso falar isso? Pensando é, em termos da saúde do homem que faz sexo com outro homem, se, por exemplo, a pessoa tem uma, uma prática ativa ou passiva? Se existe alguma especificidade com relação a isso, a esses papéis, né? É, eu,
3: eu diria para você que a resposta é sim e não. Existem alguns estudos, é, já um pouco mais antigos estudos, é, basicamente foram feitos com a população da África, África Subsaariana, em contexto de homens heterossexuais que só têm relações com mulheres, né? que, por exemplo, a circuncisão, ou seja, a retirada da pele do prepúcio, reduz o risco de infecção pelo vírus do HIV. É claro que num contexto de um homem que tem relação sexual exclusivamente com mulheres, ter, não ter a pele do prepúcio reduz o risco, não é para nada uma proteção, mas reduz o risco de infecção, reduz a chance de infecção, mas quando a gente projeta isso para homens que têm sexo com homens, é, é muito difícil alguém que tenha a prática somente é, como ativo ou de penetração insertiva, né? É, é muito difícil alguém que só pratique a penetração insertiva. É, e Entre a pessoa, o, 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 o cara que é 100% ativo ou que só pratica penetrações, como insertivo, e aquele que só recebe penetrações, esse 100% de cada lado, existe um leque de possibilidades, que é a grande maioria das pessoas onde está inserida. Então o risco, a circuncisão, que seria talvez uma das uma das coisas que nós poderíamos discutir entre a diferença entre o ativo e o passivo, para fazer um ativo para que ele se infecte menos, é, isso se perde, né? Não existe é, nada muito específico. Porém, quando a gente fala do risco de uma relação específica, por exemplo, de uma penetração anal desprotegida, neste momento, o fato de eu praticar a penetração como ativo ou fazer a, a inserção, o risco ele é discretamente menor do que eu receber. Mas é suficiente para eu não me infectar? É lógico que não. né é, é, existem pessoas que se infectam em práticas sexuais insertivas como ativo, é, é, isso acontece. Então é, o risco seria não usar o preservativo ou não usar outras armas de prevenção como PrEP, como PEP ou eventualmente até a ausência de diagnóstico da pessoa com quem a gente está tendo a relação sexual, porque hoje nós sabemos que testar uma pessoa Fazer o diagnóstico de HIV e tratar essa pessoa é fazer com que essa pessoa deixe de transmitir o vírus. Então, é, 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 é a chance de
1: transmissão ali de uma pessoa que está indetectável é de zero. É, então, eu, eu só explicando por causa que da pergunta, né? Porque existe um mito na, na comunidade gay, principalmente, que, ah, que ativo não pega HIV, não sei se... Então, é bom falar sobre isso para né, ficar claro que não, que não que não é a verdade, que é um mito. So, é, na, na visão profissional de vocês, assim, como que vocês é, percebem que o diagnóstico de HIV afeta a vida sexual e afetiva das pessoas?
2: A qualidade de vida da pessoa soropositiva é afetada principalmente no domínio da própria atividade sexual, o que pode estar relacionado a várias dificuldades, como compartilhar esse diagnóstico de achar que tem a necessidade de compartilhar esse diagnóstico, o medo de perder o parceiro, conflitos e mágoas e ressentimentos que são envolvidos na própria aquisição do diagnóstico. E o HIV é, sim, ainda uma questão que afeta o emocional do sujeito. Felizmente, o diagnóstico perdeu o estigma de umas décadas atrás, hoje mesmo vinha associado a uma pesada de óbito. Só que, em paralelo a isso, eu percebo e acho que o doutor Eduardo pode dar uma visão de um ponto de vista médico, o HIV torna-se uma questão necessariamente após o diagnóstico. Porque grande parte dos indivíduos com os quais eu atuo, que a maioria são jovens, eles negam que isso seja uma possibilidade real, chegando até mesmo a verbalizar para mim que ninguém mais morre de AIDS hoje em dia.
3: Eu, eu acredito, Declan, que é, é, essa essa situação atual que a gente percebe, né, de que as pessoas talvez usem menos o preservativo e se apoiem mais nessas outras formas de prevenção que não envolvam usar o preservativo, né? É, eu, eu acredito, não, não sei se isso está relacionado com a perda do medo do HIV e, e porque existem medicações boas e ninguém mais morre de AIDS. Não sei, confesso que eu não, não sei se o caminho vai por aí, sabe? Eu acredito que isso tá, possivelmente está muito mais relacionado com o contexto social que a gente vive no sentido de é, rapidez de informação, superficialidade das relações. Mas é certo que eu já ouvi algumas vezes dizendo que quem se infecta pelo HIV deixa de, de se preocupar com o problema e, e pensa, bom, já me infectei mesmo, posso continuar vivendo a vida com tranquilidade que se outra pessoa pegar o problema é dela. Eu confesso para você que eu jamais vi isso no meu consultório, jamais vi alguém com HIV é, que não se preocupe com o próximo. E digo isso muito pelo contrário, né? É, 100% das pessoas que eu vejo no meu consultório e, e até hoje, talvez, em algum momento eu vejo alguma exceção, mas até hoje não vi ninguém que deixe de se preocupar com o outro. Então as pessoas chegam infectadas com o vírus é, é, e, e na primeira consulta, uma das primeiras coisas que manifestam, dos primeiros medos que manifestam é, e agora? Eu não quero passar para ninguém, o que é que eu faço? Sabe? Eu não quero que ninguém viva o que eu estou vivendo, o que é que eu tenho que fazer para proteger os demais? Uma das coisas que eu sempre falo para pro, os meus pacientes é que não existe uma relação sentimental e afetiva que acabe pelo vírus do HIV. É uma relação afetiva que está consolidada, que é uma re uma relação real, o vírus do HIV não abala isso, não estraga essa relação, por mais que o vírus do HIV tenha aparecido no casal por uma polada de cerca, ou seja, não existe o que abalha uma relação consolidada. Uh, e o HIV não é uma das, uma das situações que vai abalar uma, uma relação como essa. Se uma relação afetiva ela é abalada pela presença do, do vírus do HIV, eu me pergunto se essa relação era uma relação consolidada de verdade ou não. Né? É, é, porque realmente é, é, eu vejo isso, é dia a dia, para mim, eu vejo praticamente todos os dias que eu faço consultório é, essa questão afetiva, e, e, e digo para vocês que entre casais heterossexuais, entre casais homossexuais. Uh, não vi nenhuma relação de verdade acabar por causa do vírus, senão muito pelo contrário, as pessoas ficam até mais cúmplices, de desenvolvem um
1: cuidado um pelo outro, uma intimidade às vezes muito maior. Nossa, é muito importante isso que você falou, assim, até para a gente desmistificar né, a questão do, do diagnóstico e tal. É, eu queria agradecer vocês, e queria saber se vocês querem falar mais alguma coisa, indicar alguma coisa, se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu, eu acho que eu terminaria,
3: Guto, falando que o menor risco de infecção pelo HIV, agora falando especificamente do HIV, tá? Se eu não quero pegar o HIV de forma nenhuma, acho que a forma mais segura disso acontecer é eu me relacionar com quem tem o HIV e com quem esteja tratando. É a única forma de eu ter certeza de que não vai existir a transmissão Então acho que eu termino com essa, com essa mensagem E você disse de sugerir alguma questão cultural Já que a gente está falando de sexo Eu me lembro de uma série da Isabela Rosselli é, Ela fez uma série chamada Green Porno Onde ela fala é, da, da relação sexual dos insetos e dos animais E ela coloca isso de uma forma lúdica ela sempre se veste de um inseto ou de um animal e, e ela fala de uma forma quase pornográfica da relação sexual deles, da forma como eles reproduzem é bastante divertido, vale a pena ir o YouTube e colocar Green Porn e Isabela Rossellini e dar, um, e dar um pouquinho de risada aí é, um, é uma um, um, tem um cunho cultural, educativo e é divertido
2: é, eu, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse programa, que aborda a função importante para a solidariedade, e eu gostaria de indicar dois livros, que é a História do Amor no Brasil, de Mary de priori que faz uma linha do tempo bem didática de como a sexualidade foi vivenciada no nosso país, e o Sexo e o Ocidente, do Jean-Louis Andrão. E se eu pudesse dizer algo para cada pessoa que está ouvindo o podcast, eu diria para você se valorizar, se respeitar, e respeitar essa história, para fazer um favor a si mesmo de não se relacionar com alguém que você não possa compartilhar as suas fantasias sexuais. Porque fazer isso é abrir uma... É abrir mão de uma parte muito importante de quem você é. E por mais que pareça fantasioso, quem diz que a vida e a sexualidade também não são?
0: O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, contextos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas, arte de Camila Córdova e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. Se você tem algum comentário, dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail... ViveraçãoPodcast.gmail.com ou pelo nosso canal no Telegram, arroba Viveração. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Viveração Podcast no Instagram e arroba Viveração no Twitter. Lembrando que Viveração em todos estes casos é sem cedilha e sem tio. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na descrição do episódio.
3: Não sei bem o que fazer, nem sei como te dizer. Cada vez que me chegas me sinto mais longe de ti. Teu pudor foi transmitir.